0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。首先来关注一下这时段的时事要闻，先来看一下第一条消息：时隔十一年，南北韩首脑会谈重新举办。韩联社板门店，首尔，三月二十九日电，韩国总统文在寅和北韩劳动党委员长金正恩。将于4月27日 在南北韩边境板门店韩方一侧的和平之家举行第三次南北韩首脑会谈此次南北首脑会谈将是南北韩领导人 时隔11年重回谈判桌 再来看一下今天的第二条消息中国国家主席习近平 特别代表杨洁篪29日访韩 今晚将同韩国青瓦台国家安保室市长郑义荣举行会谈并共进晚餐 这也是双方时隔17天再次会晤 预计双方将就中国与北韩领导人会谈结果进行交流就中国与北韩领导人会谈结果和半岛无核化方案等交换意见再来看一下第三条消息韩国科学技术情报通信部今天表示已经拟定了废除公认认证书制度等内容的电子署名法全部修正案 计划从本月30日起进行立法预审 以上就是今天的事要闻接下来的一个小时将为您带来数据知天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下好了欢迎回来接下来就要为您带来我们今天的数据知天下改版之后呢数据知天下从之前的周五改到了周四当然也希望大家一如既往的支持我们马上联系特邀嘉宾唐叶唐叶你好木珍你好大家好很高兴和您一起来了解今天的数据今天你为大家带来的是什么呢今天给大家带来的数字呢 是2032 那这个应该是一个年份了它和什么有关呢没错这个数字呢
1: 是本月22日韩国统计厅发表的 2017年韩国社会指数的一份调查结果 那么根据结果显示呢 在2032年的时候呢 韩国的总人口数将会出现逐渐减少的这样一种迹象统计厅表示 当到了2060年的时候 韩国的人口增长率将会变成负 百分之负的0.97
0: 嗯是的其实我们之前在节目当中也提到过呢说大概到二五几几年的时候韩国人口可能剩下会不到一百万当然是这个前提是如果按照目前的人口趋势走下去的话我们也来看一下韩国目前人口它这个各个年龄段的占比情况是怎么样的嗯同样根据这份调查结果呢到二零一七年为止
1: 韩国的总人口数为五千一百四十五万人，比前年呢增加了百分之零点三九。那么韩国的中位年龄在二零一四年的时候就达到了四十点三岁，去年呢甚至创纪录的达到了四十二岁。那么专家预测，如果到二零三三年的时候呢，人口的中位年龄有可能将达到五十点三岁。那么从年龄的占比上面看，二零一七年。呃6 5岁以上的高龄人口占到了总人口的1 3 8大约呢是7 0 7万6千人而未满1 5岁的青少年占到总人口的1 3 1约为6 7万6 7 5万1 0 0 0人那么也可以看到6 5岁的老年人的这个比重呢是比青少年 的这个比重还是要多一些的也是韩国第一次出现高龄人口多于青少年人口总数的这么一个现象那么做一个简单的计算就可以知道韩国的老龄化指数 目前已经达到了104.8了
0: 嗯是的没错应该说这个情况真的是不容乐观那各个比率的话它也是在变化当中的也就是说它是一个动态的变量我们来看一下
1: 嗯统计通过这个统计结果的话我们可以看到从2 0 1 5年的时候1 5岁以下的青少年人口占到总人口的呃1 3 8那么高于呢高龄人口所占的1 2 8呃高于一个百分点哈在2 0 1 6年的时候呢青少年人口还是以0 2的微弱优势也是略高于高龄人口的 但是呢到了2 0 1 7年的时候这个数字就呈现了反转老龄人口呢甚至高于青少年百零点七个百分点并且呢一人家族的这样一种现象持续增多达到了百分之二十七点九嗯是的
0: 到了17年的时候 高龄人口超过年纪这个幼龄年龄比较低的人口这个应该说这对于现阶段的经济增长而言它未来肯定会成为一个隐患的从地区来看的话有什么样的特点呢从地区上来看呢
1: 这个全南地区以21.5%的比重 位居高龄人口聚集地之首 其次呢是全北地区占到了18.5% 也可以看出全罗南北两道加在一起都占了老龄人口的4 0占了将近半壁江山了哈晋北地区呢以1 8 2排名第三那么与之相反的是呢老龄人口最低的地区是呃市中市达占到呢是9 2大概也和它是一个比较年轻的有新都市有关系排第二的呢是蔚山市占到9 6 嗯，是的。没错，其实在韩国人口当中呢，我们经常会去比较另外一个数字，就是可生产人口。那这个部分的话，它的比例有什么变化呢？嗯，首先先跟大家说明一下，什么叫做可生产人口。哈，在中国呢，一般称之为劳动适龄人口或者劳动力人口，意思呢，就是有劳动能力和就业要求的这部分人口，包括呢从事。社会劳动，并且呢取得劳动报酬或者经营收入的就业人口，还包括呢要求工作，但是还尚未获得工作的失业或待业人口，那么国际上呢一般把15~64岁列为劳动人劳动年龄人口，也就是列为可生产人口。那么韩国去年的可生产人口的比重呢，是73.1%。这个数字呢，与2010年的数据是齐平的。但是呢，比2016年的73.4%要降低了0.3个百分点。如果拿高龄人口除以可生产人口数，并乘以100的话，我们可以得出的是老年抚养比是呃为18.8人。那么根据统计厅的预测呢，到2060年为止，韩国的老龄化指数为。呃4 3 4 6人老年抚养比呢为8 2
0: 6人将会比现在要高出四倍左右嗯是的没错其实我们和中国的情况做一个平行对比的话中国的情况也不是特别的乐观也是在近年来出现了劳动力断崖式的一个减少并且也是连续几年出现劳动年龄人口的下降
1: 在韩国看来的话目前这种情况如果需要解决的话也是需要推出一些措施的我们来看一下现在韩国政府有哪些举措呃出现人口老龄化的现象呢究其原因还跟我们上周说的这个呃韩国结婚年龄推迟提到的是一样的跟出生率不足是息息相关的那么根据统计结果我们也可以印证 到2017年的出生率呢 仅为1.05人 呃是 2005年以来的最低值。那么出生婴幼儿的总数呢？为358,000人，比前年要减少了49,000人，减少了11.9%。那么想要解决出生率，我觉得政府应该在减少抚养、养育费用和教育费用上面再加大一些力度，并且呢，要积极的解决年轻人目前的这样就业难和住住房难等等这样的问题。帮他们解决了后顾之忧，并且在可能在这个降低医院的费用和保障母婴安全等等方面再做一些努力，相信呢能在一定程度上提高出生率，并且呢最终达到缓解老龄化的这样一种现象。那么针对短期内可能会出现的这种劳动力短缺的现象呢，也可以适当的放松移民这制度和外国人就业制度和这个签证的一些政策。可以吸引到更多的这样一种海外高学历的呃优秀人才来填补韩国在这个可生产人口上的空缺问题。嗯，是的，没错。
0: 其实中国和韩国的现象应该说也是有很多类似点的就是很多中小企业招不到人面临招工难那对于年轻人来讲的话又存在着就业难的问题双方之间的不对称也是现在我们面临的一个非常迫切的问题至于刚才您提到的怎么样去解决女性的育儿问题应该说它也是现阶段包括韩国政府中国政府都在不断思考的一个问题那我们之前在节目当中也提到过我说关于男性修育儿假等等这些都是非常好的一些尝试至于这些尝试未来是不是真的能够缓解这样的一些矛盾我们还是需要时间去验证的非常感谢唐燕带来今天的这一期连线我们下期节目再见谢谢再见那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点13分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自良才大陆奥林匹克公园至顿村十字路口之前停滞在该路段三车道上的故障车辆问题呢已经得到了及时的解决路面恢复正常接下来是在江边北路九里方向盛水大桥至永东大桥这一路段之前呢发生在该路段的交通事故目前相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理还望来往的车主们参考相应路段保持安全车距小心驾驶好的继续来看 继续要关注天气，雾霾天气呢还在持续。预计从四月一号开始，受冷空气的影响，大气扩散条件转好，雾霾将会得到有所缓解。气象部门建议公众们需注意及时关闭门窗，做好防风防雾霾，并准备尽量减少外出。外出时呢需要携带口罩、纱巾等防尘用品。一起来关注首尔市未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨请转多云 最低气温9度 明天白天晴 最高气温20度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点今天我们要讨论的话题是从普京再度当选总统看中俄关系节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 1 3通信费用每条为5 0韩元另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自唐国大学政治外交系的金正浩教授金教授你好哎主持人你好那非常高兴和金教授一起来讨论今天的话题另外一位嘉宾是来自成军管大学中国研究所的于婉英博士于博士你好啊主持人好大家好非常高兴和两位一起来讨论今天这样一个话题哈三月十八号的时候俄罗斯总统普京应该说是毫无悬念的再度当选总统哈第二天中国外交部的发言人华春莹就表示按照中俄两国元首年度互访惯例普京总统年内将会访华可以说普京他胜选也是确定了俄罗斯未来六年的一个道路也确定了中俄两国未来关系的发展路径那咱们今天就来探讨一下首先普京这个名字我觉得大家应该是太熟悉了一提到俄罗斯的话现在基本上马上就能够和他的名字挂上钩了这个人物也是相当传奇的哈那他在任之久应该差不多也算得上是创下了俄罗斯最高领导人这个在任期的记录了这个我们来了解一下他的生平先
3: 呃其实这个普京可以算是这个政治界国际政治界的这个网红的这个水平了绝对是网(笑)红对然后呢他也是一个非常传奇的人物然后呃他这个从政的这个时间也是非常非常的长他
0: 是最长的吧俄罗斯总统在位的
3: 就是可以是这么说了因为你可以想 就是说他现在应该是66岁 那他的这个总统任期将要达到这个20年 那可想而知自己这个目前为止他可能就是说自己的三分之一四分之一的时间都是在当这个国家的这个领导人的再加上他当这个总理的这个时间那会更长 那我们简单的了解一下他，呃，那我们知道就是今年他是第四次当选这个俄罗斯的总统，然后他这个得票率依然达到了这个百分之超过了百分之七十六。那他的这个他是一九五二年出生的啊，然后现在是不到七十六十多岁。那他。当时呢是在75年的时候 毕业于这个圣彼得堡大学而且他是一个学霸他是博士学位毕业的他然后当时写的这个论文呢叫论国际法中的最惠国原则然后他是就是说他是这个法律系别但是他是对这个经济是非常非常了解的然后他毕业之后呢然后他就在这个俄罗斯的这个就是当时苏联的这个情报机门就是情报部门呢工作然后呢一直到这个当然经历了有很多的就是他一直主管这个对外经济关系然后又在这个九七年呢又担任这个俄罗斯总统办公室的这个就是总务局的这个副局长然后开始他的这个这个他非常华丽的政治生涯然后呃在这个一九九九年的时候呢他担任这个 俄罗斯的这个三位副总理就是第一副总理之一然后在一九九九年的时候呢又当这个代总统在二零零零年的时候就在他四十八岁的时候呢然后他成为了这个俄罗斯联邦的第三届的这个总统嗯对我要说就是他在当总统的时候我还背过和他相关的时事会不会暴露年龄因为真的太久远的事情了哈但是我还记得他那个时候当选的时候很多就是跟一些朋友在讨论的时候就说啊哇这位俄罗斯的<笑>
0: 总统真是太帅了年轻有为对那个时候那他当选的话咱们刚才其实也提到了说是毫无疑问就没什么悬念的感觉那这次就是他又能够这么毫无疑问的没有什么悬念的去当选的话他肯定还是有自身的一些理由的那我们来看一下这个我们这样看哈这个普京他这个本人呢就是对白俄罗斯的这种民族主义特有
4: 新心的最近 c B s 有 c n n 里头有一个节目就是他的传奇啊他本来呢就是一般要当一个公务员的他看到一个呃这个东西德的合和兵还有一个就苏联的解体以后他里头一些很深的感触啊然后投入到一个政治界因为他本身年轻的时候参加一个摔角也选手的然后后来呢他对政治特有兴趣然后他慢慢掌控这个就苏联里头的一些信息情报组织然后最后呢他当时啊就是苏联的很多这个总统然后解体以后的新的他那个总统呢 oh, 就是我们也知道他都爱喝酒的然后出事他里头这个办公室里头做事然后慢慢掌控到然后最后呢他就是他的这个是口号就是重建俄罗斯的这个俄罗斯呢就是跟往不一样但是他要重建新的俄罗斯然后给很多俄罗斯人一些希望还有他用一个能源的政策出口的方式啊也是把俄罗斯发展的新速又稳定下来那后来受到西方的制裁了但是这次的选举的结果啊我觉得应该是自然的现象因为这种国家是我们是可以说全体国家权威国家就是我们民主国家的选举跟他们的国际的民主选举多少有不同 但是已经超过76点多
0: 已经算是很成功的啊其实像这个普京啊他应该说自上任以来的话他在凝聚力方面在包括这个就是他的这种个人的一些手腕方面啊应该说都是非常引人关注的那他在国际方面的这个影响力应该说也是非常高的 那当然不知道这个部分的话,像之前这个苏联时期和美国抗衡啊等等,现在这个情况怎么样呢?
4: 现在的情况啊,你说那个选举的这个问题啊,就是我们可以这样这个解读啊,俄罗斯社会啊,对也是多民主社会的。呃 他主要是一个白俄罗斯人为主的他现在他解体以后啊出来的那种国家对俄罗斯也有不是很好的关系所以他还得恢复那种关系我们说哎那个过去发生的黑海地区的一些他的一个哎这些新的侵犯还有占领等等的一些战事来看现在普京的这个权力还有国民的支持力是搭配的他虽然敌对欧洲跟美国当时很多国家都是给他们制裁的时候他们就是认为这个俄罗斯不会多久就会崩盘了解体了嗯但是维持的还是很顺利到目前来讲啊他还有一个往前发展的问题这主要的原因呢这个美国的特朗普一样美国特朗普是白人支持的就是劳动阶级的那个白人支持的这个普京的很多这个支持者呢都是白俄俄罗斯的啊知识分子支持的所以希望比较大的还有我们说什么他的选举有什么呃这个哎我们说受贿啊什么那个强制的行为呢可能是不大了解俄罗斯的国内呃这个政治的呃这个判断外边是这样说因为他们的组织管理方式嗯还是很这个紧密的而且管理系统方面呢呃漏洞比较少所以这次的选举的成功算是还是俄罗斯的这个往前发展或者他的政权稳定呃挺有帮助的嗯对普京他本人的话似乎是有一些这种特工背景的
3: 对他以前在东德的时候他的主要任务就是收集这个西德的经济谍报所以说他就是相当于就是特工对没错就包括前一
0: 段时间英国的这个前特工门事件就是涉嫌是俄罗斯暗杀就是因为他曾经放话说凡是背叛过俄罗斯的人必将受到应有的惩罚等等就能够看得出来他在就是人心这方面还是非常有一套的哈那当然他和美国之间的关系也是这二十多年来也是起起伏伏的我觉得非常有意思的就是这明明是曾经有过冷战两个国家美国大选的时候怎么就爆出来还好像还什么俄罗斯干涉等等这也是挺有趣的一件事情也
3: 就是他是有，就是俄罗斯，我觉得他是有一定的落差的，因为毕竟当时是全世界的这个超级大国之一，所以说我觉得普京他也有一个个人的这个期望，就是希望恢复俄罗斯这个超级大国的这个地位。而且当时奥巴马在任期间，曾经是把这个俄罗斯就是等于是蔑视它是一个地区大国，那让这个是让这个俄罗斯心里很不服气的，因为它毕竟是现在是军事可以说是全世界第二大国，它依然是第二大国，那它现在是经济是下滑。是比较明显的但是去年的经济的话呃稍微有一点点恢复呃但是它现在就是贫困人口依然占就是这个整个国家的三分之一成这个程度所以说它的这个经济压力是非常大的但是它的这个目标依然是说你给我二十年我要去恢复这个俄罗斯的这个世界的这个地位它是有这样一种愿望的
0: 这普京执 政， 或者说他在拿到比较高的这个权力之 后， 哈， 现在已经过去二十多 年， 这个目前经济情况似乎也不是特别的乐观。最近 呢， 也是传出来现在包括欧盟在 内， 其他很多国家要驱逐一百多名俄罗斯外交官这样的一个事 情， 应该说也是给他自身的发展带来了很多的不确定因素。那咱们今天要聊的重头戏就是中 国， 是 吧？ 中国的话我们父母那一代人他们可能会称呼俄罗斯为苏联老大哥对这个词应该是对于中国朋友来讲听到的频率应该是比较高的但现在这个情况应该是不一样了对的现在我们都说这个关系都是平等的嘛然后中国现在又强调这个新型的大国关系就是我们都是大国但是大家的这个
3: 这个关系是平等互利共赢的这么个关系但是在提到这个之前呢我们可能要先说一下就是说中国和俄罗斯这个关系呢它经历过很多的这个起伏尤其是冷战之后呢它有一段的这个恢复期就比如说九四年的时候呢我们建立了这个互惠合作的关系然后呢就从那之后呢然后我们不停的去提升这个关系这其实是非常罕见的然后在二零零四年有个非常转折的就是一点是什么呢就是说中国和俄罗斯通过这 这个东端东段的这个这个接壤的这个地对这个地区的这个一个协议呢呃我们彻底解决了这个中俄两国的这个领土纷争这个其实是对两国可以建立这么好的这个合作和这个互信的一个非常有效的一个就是前提条件然后现在呢又建立了两国的这个新的这个合作的这个模式然后尤其是在2 0 1 1年的时候呢建立了一个叫平等互信世代友好的这个面向呃这个这个全面战略协作伙伴关 这个叫协作伙伴关系的这个就只有俄罗斯是所以说它的这个中俄关系是非常非常特殊的而且有人也评价说啊你们这个中俄关系是伙伴关系中国说是不建立同盟但是你们这个关系就相当于准同盟然后相当于这个非正式的军事同盟的这种水平了就是有这种评价的对
4: 这个中国和北韩之间的关系中国和俄罗斯之间的关系应该说一直以来它都是有一定传统在这里面的是吧那不知道这个金教授您对这个话题有补充吗我说我们这个朝鲜半岛啊受到日本侵略之前呢这个中国家务战争也被日本打败没多久就苏联那时候不是苏联也是俄罗斯啊白俄罗斯那时候还是杀魂也被日本杀魂俄罗斯嘛也被<笑> 日本打败自己把自己的沉船弄洞沉下去了这是人川港的啊我们现在这个仁川那边的那我们说这个中俄关系啊当时的那个关系就是中国建立以来啊关系不是很顺畅的矛盾也很多而且中国这个清朝到这个新中国时期啊
0: 很多领土都被俄罗斯清朝时是一百多万平方公里吧不是那个后来都有的那个后来就是新疆北边是的没错咱们来稍事休息半点过后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题<笑><笑> <主张>, <笑><笑><笑>